0: Hoy es jueves 27 de abril del 2023, yo soy Andrea Santa Rosa y este es el Resumen Vespertino. Este mediodía la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República aceptaron retomar las conversaciones con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para lograr un acuerdo reparatorio. Estamos hablando del caso agronitrogenados. Recordemos que Emilio Lozoya es señalado de presuntos sobornos de Altos Hornos de México para concretar la venta de la planta. Emilio Lozoya pidió al juez evitar que se prolongue más el caso y detener la persecución contra él y su familia. Por este avance entre las partes, el juez federal Gerardo Alarcón aplazó de nuevo, ahora para el 18 de junio. Mientras tanto, la defensa preparará los términos de acuerdo reparatorio que incluirá el pago de casi 11 millones de dólares. Los abogados consideran que si se firma el acuerdo en 10 o 15 días, los Lozoya podría recuperar su libertad. 13 policías de investigación adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México resultaron lesionados, algunos de ellos de gravedad, después de que un grupo de taxistas del municipio de Coatepec, Carinas, intentaron lincharlos. Dañaron las patrullas, los atacaron con palos, piedras y les rociaron gasolina. Los oficiales participaban en un operativo contra integrantes de la familia michoacana, cuando les bloquearon el paso. Cinco oficiales siguen hospitalizados, tres fueron dados de alta y dos están bajo observación médica debido a las lesiones. Estos son los llamados de auxilio que los oficiales realizaron en el operativo. Policías de Zacatecas repelieron el ataque de civiles armados cuando intentaron emboscarlos en el municipio de Genaro, Codina, a 40 kilómetros de la capital del estado. Cinco civiles que portaban armas largas fueron abatidos. La Secretaría de Seguridad confirmó que continuarán los operativos de seguridad en los próximos días. Atacaron la vivienda de la regidora de Cuautla, Xochitl Tepoztlán Palacios. Fueron varios sujetos los que dispararon contra la vivienda en la colonia Cuauhtémoc. Ocurrió ayer, alrededor de las 10 de la mañana. Minutos después llegaron policías. Se Encontraron casquillos calibre 9 milímetros esparcidos en la calle y una cartulina con un mensaje. De acuerdo con el informe de la policía, no hay personas detenidas. Migrantes se reunieron afuera del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua. Recordaron a las 40 personas que murieron en un incendio dentro de una estación. Tomados en la mano hicieron una muralla junto al edificio, oraron unos segundos y después las recordaron con aplausos. Y la caravana migrante descansará en Villa con Matitlán, chapas y mencionó que retomará su camino entre mañana o el sábado. Ayer por la tarde, ambulancias de protección civil y camionetas con agua asistieron a los migrantes después de caminar por más de seis horas. Una vez más, esperaron la respuesta del Instituto Nacional de Migración para negociar y solicitar ayuda humanitaria. Al no tenerla, cinco migrantes se cosieron los labios en forma de protesta. En otros temas, Luis Alberto, alias El Diablo, fue puesto en libertad. A él se relacionaba con el asesinato de tres personas. Al final, las autoridades de Morelos no pudieron fincarle delito alguno.
1: La Fiscalía General de Morelos no pudo acreditar la participación de Luis Alberto, alias El Diablo, acusado del homicidio de tres jóvenes en el municipio de Huitzilac, por lo que una jueza de control decidió dejarlo en libertad.
2: Decretó la no vinculación a proceso de Luis Alberto, nulificando el cateo que el juez especializado en actos de investigación había otorgado y que por supuesto cumple con los requisitos de ley.
1: Jorge Gamboa, presidente del Tribunal Superior de Justicia, informó que... Eso no quiere decir que el diablo sea inocente, por lo que la fiscalía deberá recabar los datos de prueba para continuar con el procedimiento en su contra. Hasta este momento los, los datos de prueba que fueron incorporados no dan para tenerlo por relacionado con el hecho delictivo. Okay. El hecho está comprobado, está comprobado que hubo un feminicidio, está acreditado que hay un homicidio, lo que no hay hasta este momento es esa vinculación entre los datos de prueba y la participación de él en el hecho delictivo. El pasado 12 de abril, los hermanos Luis Enrique y Luis Javier García y Guadalupe Noemí regresaban a Morelos luego de una cita médica en la Ciudad de México. Al llegar al poblado de Tres Marías, en Huitzilac, los jóvenes dejaron de tener contacto con sus familiares. Luego de una búsqueda por parte de autoridades y familiares, los jóvenes fueron encontrados sin vida el pasado 14 de abril en un paraje. Fierro del Toro. Después de las investigaciones, el 20 de abril, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía realizaron dos cateos en el poblado de Tres Marías. En uno de los domicilios se encontraron pertenencias de los jóvenes y realizaron la detención de Luis Alberto, a quien acusaron de participar en el
2: homicidio. En el domicilio de Luis Alberto N se localizó una cartera conteniendo una tarjeta plástica de una tienda departamental a nombre de Luis Enrique, una de las víctimas, así como una tarjeta departamental, identificación y tarjeta bancaria a nombre de Noemí Guadalupe, la otra víctima, una cadena metálica de color dorado con un dije con una piedra, y una playera con manchas de sangre de origen humano.
1: Esta resolución ha sido impugnada por la Fiscalía General, quien ha recabado nuevos datos de prueba y solicitado una nueva orden de aprehensión. La Fiscalía ha solicitado ya una nueva orden de aprehensión y estamos nosotros por resolverla, se está valorando y yo repito, les pido de favor que tengamos el sigilo para manejar la información por lo delicado del asunto y porque las víctimas merecen tener el esclarecimiento. Sí, claro, por sí, ese claro. mismo David Navarro, Fuerza Informativa Azteca.
0: En el estado de Hidalgo, continúa abierta la investigación por el ataque con ácido a una mujer, cuya autora intelectual actuó por
2: celos. Las huellas son imborrables cada vez más profundas por la falta de justicia con el paso de los días.
0: Y el 26 de agosto de 2015 acudí a trabajar como todos los días sin imaginar que una persona había estado planeando acabar con mi vida. Alguien quien premeditadamente pensó en tomar esta decisión sin importarle nada más, sin pensar en todo el dolor que me causaría.
2: Con las palmas de las manos, el cuello y la cara dañadas por el ácido muriático, Leslie Moreno llegó aquí a este hospital, donde recibió la primera atención médica, tratamiento que se alargaría por tres meses más. Pero la batalla legal ha sido más dolorosa y larga que su tratamiento médico. Tres carpetas de investigación, una de ellas archivada, una presunta autor intelectual de los hechos que habría actuado por celos que fue detenida y liberada por un juez. Y el presunto autor material, un policía contratado para el ataque en las calles, es lo que hace que el grito de justicia no se detenga y lo fortalezca la activista María Elena Ríos. Sigue impune y esta
3: responsabilidad desde luego que la tiene el juez David Adrián Martínez Santiago, quien el día 29 de marzo en la audiencia... Permitió la liberación de Katia Esforza Oliver. No la quiso vincular a proceso a pesar de que Leslie lleva siete años, siete años tratando de buscar justicia y que la justicia se les fue de la mano.
2: La Procuraduría de Justicia de Hidalgo apeló a la decisión del juez y mantiene abierta la carpeta de investigación a la que busca integrar más pruebas. Leonardo Herrera, Fuerza Informativa Aztec.
0: Y en el oriente de la Ciudad de México se registró una explosión en una vivienda por acumulación de gas.
3: La acumulación de gas LP en un cilindro de 20 litros desató una explosión en una casa en la alcaldía Iztapalapa. Un estruendo muy feo. Es muy triste. ¿Y qué cree que se acababan de ir ellos? Ella y su hermano. ¿Se habían ido al médico? La explosión desencadenó un derrumbe en el inmueble y un incendio mitad de la construcción ubicada en la calle General Felipe de la Garza colapsó. Minutos después llegaron los servicios de emergencia.
2: Estamos trabajando de manera muy coordinada Secretaría de Estudio Integral de Riesgos Alcaldía de Iztapalapa eh, Instancias del Gobierno Central heroico Cuerpo de Bomberos así como Guardia Nacional y la Sedena
3: tras verificar que no había personas lesionadas adentro, los paramédicos atendieron algunos casos de crisis nerviosa. Sin embargo, al momento de la explosión, había tres perritos en la casa.
2: Ahorita lo que estamos haciendo de manera muy minuciosa, tipo CRECEL, que es un curso de búsqueda y rescate de estructuras colapsadas ligeras, estamos levantando de manera muy artesanal para no generar alguna vibración en la estructura para poder llegar a los perritos.
3: Uno de ellos, Randy, salió al momento de la explosión, pero los otros dos chato y chamaco fueron rescatados de los escombros luego de una minuciosa búsqueda vecinos y personal de emergencias los recibieron entre aplausos muy bien, muy bien. Sí, muy bien. Por pues bien porque somos vecinos y duele todo duele
2: una vez que ya fue rescatado del, del lugar colapsado, se le está dando la atención médica veterinaria en conjunto con personal de protección civil y será trasladado a petición de los eh, propietarios a que reciban la atención este, médica veterinaria ya un poquito más especializada.
3: De manera preventiva, alrededor de 100 vecinos fueron desalojados, pero más tarde regresaron a sus hogares. Las casas aledañas no presentaron daño estructural. Para ADN 40, Karen Ortega. Fuerza informativa Azteca.
0: Gracias por informarse con nosotros. Yo soy Andrea Santa Rosa y le deseo un excelente
3: jueves. Sea feliz. Este podcast es presentado por VAS, la super app que te ofrece muchas y nuevas formas de pagar todo lo que quieras con tu celular. Olvídate de las filas y dedícate a lo que más te gusta